0: Das ist doch etwas Schönes, dass wir heute Weihnachtsgottesdienst gemeinsam feiern dürfen am ersten Weihnachtsfeiertag. Ich finde das etwas ganz, ganz Schönes. Und ich finde es auch schön, dass ihr heute alle da seid. Das ist wirklich schön. Es ist auch schön, wenn es mal ein bisschen weniger, wenn mal ein bisschen weniger Leute sind. Das wird so irgendwie so gemütlich, so, so, wie soll ich sagen. Ich weiß auch nicht, wie ich das ausdrücken soll. Ihr, weiß, ihr wisst, was ich meine. Mal wieder ein bisschen Raum, dass man sich ein bisschen bewegen kann und so weiter. Und ich wünsche euch allen frohe Weihnachten. Jesus, unser Retter, ist geboren. Das ist das Genialste, was es gibt. Stimmt das? Das ist die beste Botschaft, die es gibt. Und ich hoffe, ihr habt alle gestern schön gefeiert. Und ich hoffe, ihr seid heute alle halbwegs fit für die Predigt. Wir Christen haben es doch gut. Stimmt's? Unser Retter ist geboren, Jesus lebt. Wir haben Grund zur Freude und zur Begeisterung, weil unser Retter da ist. Das ist absolut genial. Ich muss ja sagen, ich finde Weihnachten so ein schönes Fest, weil es ist nicht nur eine Erinnerung an irgendwelche fernen Zeiten, sondern Weihnachten ist etwas, wo wir uns im hier und heute freuen dürfen. Weil unser Retter da ist. Weil Jesus wirklich da ist. Da kommt doch Freude auf. Also bei mir zumindest kommt da Freude auf. Bei dir auch? Ich hoffe, zumindest am Ende dieser Predigt wird Freude bei dir aufkommen. Ich möchte nämlich heute mit euch eine Nachweihnachtsgeschichte betrachten. Ein bisschen komisch, wohl am ersten Weihnachtsfeiertag, aber ich habe gedacht, ich betrachte heute mal mit euch eine Nachweihnachtsgeschichte. Aber eine Geschichte, die in den Köpfen der meisten Menschen zur Weihnachtsgeschichte dazugehört. Wo die meisten Menschen denken, dass das ein Teil der Weihnachtsgeschichte ist, nämlich die Geschichte von den Sterndeutern. Und zwar den Sterndeutern, die sich auf den Weg gemacht haben, Jesus zu suchen und die durch diesen Stern dann Jesus gefunden haben. Und wenn ihr euch mal Krippen anschaut, sind meistens diese Sterndeuter auch bei der Krippe dabei im Stall. Dabei stimmt es überhaupt nicht. Hat mit der Realität überhaupt nichts zu tun. Denn ziemlich sicher sind diese Sterndeuter, oder mit absoluter Sicherheit sind diese Sterndeuter, nicht bei der Krippe im Stall dabei gewesen. Also wenn du jetzt so eine Krippe zu Hause hast... Nimm die Sterndeuter weg. Sie gehören nicht dazu zu dieser Geschichte. Ähm, denn es steht dort ganz eindeutig, dass es ein Haus war. Und es steht dort auch ganz eindeutig, dass Herodes alle Kinder bis zwei Jahre töten ließ. Das heißt, wir können davon ausgehen, dass diese Geschichte irgendwann in der Zeit der ersten zwei Jahre Jesus spielt. Das heißt, eine Nachweihnachtsgeschichte, die ich heute mit euch betrachten möchte. Und dieser, in dieser Geschichte geht es um Menschen, die Jesus suchen, finden und ihn beschenken. Deswegen heißt doch heute mein Predigtitel, gesucht, gefunden, geschenkt. Gesucht, gefunden, geschenkt. Eigentlich ist doch jeder Mensch auf der Suche. Eigentlich ist doch jeder Mensch, jeder Mensch sucht, hat eine tiefe innere Sehnsucht in seinem Herzen, die mit nichts Äußerem gestillt werden kann. Und ganz, ganz viele Menschen heute sind auf der Suche nach irgendetwas, das dieses innere Vakuum stillen kann, dieses innere Vakuum, das jeder Mensch in sich trägt. Und ganz viele Menschen versuchen, diese Sehnsucht irgendwie zu stillen. Durch Geld, durch Beziehungen, durch Einfluss, durch Karriere, durch Macht, durch Anerkennung. Irgendwie versucht jeder Mensch, diese innere Sehnsucht zu stillen. Und doch merkt jeder sehr, sehr schnell, diese innere Sehnsucht lässt sich dadurch nicht stillen. Diese innere Sehnsucht, die kommt niemals zur Ruhe. Jemand hat mal gesagt, je älter man wird, desto kleiner wird der Wunschzettel zu Weihnachten. Weil man immer mehr erkennt, dass die Dinge, die wir uns wirklich wünschen, man nicht kaufen kann. Das ist das, was ganz, ganz viele Menschen erleben. Sie suchen nach irgendetwas und doch merken sie, sie finden das nicht wirklich. Kennst du dieses Gefühl, verzweifelt nach etwas zu suchen, was du nicht findest? Also ich kenne dieses Gefühl. Ich habe schon häufiger Sachen verloren oder irgendwo hingetan ähm, und habe sie dann verzweifelt gesucht. Immer wieder gab es dann auch die Diskussionen bei uns zu Hause. Ich habe dann zu Christine gesagt Wo hast du das hingetan? Und sie hat gesagt Ich habe das nicht weggetan. Kennt ihr solche Geschichten? Und schlussendlich habe ich es dann dort gefunden, wo ich es hingetan hatte, wo ich nur nicht mehr wusste, dass ich dort hingetan habe. So ist das manches Mal. Etwas verzweifelt zu suchen, ist etwas sehr, sehr Mühsames. Ich erinnere mich noch gut daran, es ist schon viele Jahre her, da waren unsere Kinder noch sehr ähm, noch klein, und wir gingen einmal auf den Schlossberg gemeinsam und wir wollten auf dem Schlossberg Verstecken spielen. Und ich sollte beide finden. Und so versteckten sie sich beide und so ging ich los und ich suchte sie. Und den Joshua fand ich auch irgendwann. Aber den Jonathan, der war wie vom Erdboden verschluckt. Also er war wirklich komplett weg. Ich suchte und suchte, aber ich fand ihn einfach nicht. Und es wurde langsam dunkel. Und ich fing an, langsam Angst zu kriegen. Und ich dachte, ich muss den jetzt dringend finden, weil sonst passiert irgendeine Katastrophe. Ähm, ich dachte schon, er wäre vielleicht entführt worden oder sonst irgendetwas. Ihr wisst, dann kommen alle möglichen Gedanken. Und es wurde immer dunkler und ich, langsam bekam ich die Panik. Und so rief ich am Schlossberg überall herum, Jonathan, Jonathan, komm raus, das Spiel ist vorbei. Und er dachte natürlich, das wäre nur irgendein Trick von mir, um ihn herauszuholen. Und versteckte sich umso besser. Und ich suchte den ganzen Schlossberg ab. Und ich involvierte alle Leute, die dort oben auf dem Schlossberg waren, dass sie mitsuchen. Alle suchten nach Jonathan. Der ganze Schlossberg oben suchte nach Jonathan. Ähm, bis dann irgendwann ein älteres Ehepaar das mitbekam. Und die standen so, da war so eine Mauer. Und die standen so und zeigten so. <lacht> und dann ging ich hin und dann sah ich den Jonathan, der hinter einer, hinter einer Mauer sitzen, ganz klein zusammengekauert. Und sagte, Papa, ich habe mich gut versteckt, oder? Ich war schweißgebadet und er fand das noch lustig. Und ihr könnt euch gar nicht vorstellen, wie dankbar ich war, als ich den Jonathan wieder in meinen Armen gehalten habe. Etwas wiederzufinden, etwas zu finden, was man verzweifelt sucht, ist etwas ganz, ganz Besonderes. Und heute möchte ich mit euch eine Geschichte aus der Bibel betrachten, wo Menschen verzweifelt etwas suchen, weil sie eine tiefe Sehnsucht in ihrem Herzen haben, die nämlich Jesus suchen und die ihn auch schlussendlich finden. Und das hat dann ganz große Auswirkungen in ihrem Leben. Gesucht, gefunden, geschenkt. Schauen wir uns diese Geschichte mal etwas genauer an. Ich lese aus Matthäus 2, Vers 1 bis Vers 12. Matthäus 2, Vers 1 bis Vers 12. Da heißt es, als aber Jesus zu Bethlehem in Judäa geboren war, in den Tagen des Königs Herodes, siehe, da kamen weise vom Morgenland nach Jerusalem. Die sprachen, wo ist der König der Juden? der geboren worden ist, denn wir haben seinen Stern im Morgenland gesehen und sind gekommen, ihm zu huldigen. Als aber der König Herodes es hörte, wurde er bestürzt und ganz Jerusalem mit ihm und er versammelte alle hohen Priester und Schriftgelehrten des Volkes und erkundigte sich bei ihnen, wo der Christus geboren werden solle. Sie aber sagten ihm zu Bethlehem in Judäa, denn so steht durch den Propheten geschrieben, Und du, Bethlehem, Land Judah, bist keineswegs die geringste unter den Fürsten Judas, denn aus dir wird ein Führer hervorkommen, der mein Volk Israel hüten wird. Dann berief Herodes die Weisen heimlich, und er forschte genau von ihnen die Zeit der Erscheinung des Sternes. Und er sandte sie nach Bethlehem und sprach, Zieht hin und forscht genau nach dem Kind. Wenn ihr es aber gefunden habt, so berichtet es mir, damit auch ich komme und ihm huldige. Sie aber zogen hin, als sie, den König gehört, als sie den König gehört hatten. Und siehe, der Stern, den sie im Morgenland gesehen hatten, ging vor ihnen her, bis er kam und oben über der Stelle stand, wo das Kind war. Als sie aber den Stern sahen, freuten sie sich mit sehr großer Freude. Und als sie in das Haus gekommen waren, sahen sie das Kind mit Maria, seiner Mutter, und sie fielen nieder und huldigten ihm. Und sie öffneten ihre Schätze und opferten ihm Gaben, Gold und Weihrauch und Myrrhe. Und als sie im Traum eine göttliche Weisung empfangen hatten, nicht wieder zu Herodes zurückzukehren, zogen sie auf einem anderen Weg hin in ihr Land. Ein bisschen ein längerer Text heute, den wir uns anschauen möchten. Hier sind einflussreiche Männer, wird von einflussreichen Männern berichtet, die einen weiten Weg machten, um Jesus zu suchen. Und die ihn schlussendlich gefunden haben und die extra aus dem Osten kamen und diesen weiten Weg auf sich nahmen, um den neuen König zu finden. Und die diesen neuen König dann gefunden haben und ich finde es so schön, wie es hier heißt, und sie freuten sich mit sehr großer Freude. Hey ihr Lieben, das wünsche ich mir heute für unseren Gottesdienst. Dass wir uns mit sehr großer Freude freuen, weil wir den König finden, weil wir Jesus finden. Ich wünsche mir heute für diesen Gottesdienst, dass wir Jesus finden. Das ist das, was einen Gottesdienst ausmacht. Das ist das, was einen Gottesdienst wertvoll macht. Wenn wir Jesus finden, wenn wir ihm heute begegnen und dass große Freude in unser Herz und in unser Leben hineinkommt. Gesucht, gefunden, geschenkt. Und ich möchte heute diesen Text nicht bis ins Einzelne auslegen. Ihr habt schon gemerkt, dieser Text hat unglaublich viele Facetten drin und ich kann diesen Text heute nicht wirklich auslegen. Aber ich möchte unsere Aufmerksamkeit auf drei Gruppen richten, die in diesem Text vorkommen. Drei verschiedene Gruppen die aus ganz, ganz unterschiedlichen Motiven den König suchen. Und deswegen auch zu ganz, ganz unterschiedlichen Ergebnissen kommen, weil sie mit unterschiedlichen Motiven den König suchen. Und ich glaube, dass jeder, der heute hier in diesem Raum ist, zu einer dieser drei Gruppen gehört. Vielleicht sogar zu mehreren. Ich glaube, dass jeder Mensch auf dieser Welt zu einer dieser drei Gruppen gehört. Dass diese drei Gruppen uns als Menschen symbolisieren und jeder von uns gehört zu einer dieser drei Gruppen. Die Frage ist nur, zu welcher Gruppe gehörst du? Und das kannst du ja heute mal im Laufe dieser Predigt für dich selber herausfinden. Schauen wir uns diese drei Gruppen etwas genauer an. Das Erste. Zunächst einmal ist da der Herodes. Der König Herodes, als er von diesem neuen König hörte, löste das eine heftige Reaktion in ihm aus. Es ist ganz interessant, es das heißt hier in Vers 3, als aber der König Herodes es hörte, wurde er bestürzt und ganz Jerusalem mit ihm. Herodes wurde bestürzt. Mit anderen Worten, er bekam die Panik. Der bekam regelrecht die Panik. Warum wurde der Herodes eigentlich bestürzt? Warum konnte er sich nicht über die Nachricht von der Geburt Jesu freuen? Warum ließ ihn diese Nachricht nicht eigentlich gleichgültig? Eigentlich müsste man ja denken, diese Nachricht die könnte ihn ja komplett gleichgültig lassen. Warum bestürzte ihn das so sehr? Und die Antwort ist eine sehr, sehr einfache. Herodes sah seinen eigenen Thron in Gefahr. Er hatte Angst davor, dass jetzt eine Konkurrenz aufkommen könnte. Er hatte Angst davor, dass er vom Thron runtergestürzt werden könnte. Er hatte Angst vor der Konkurrenz. Nun, wer war dieser Herodes? Schauen wir uns mal ein klein bisschen an, wer dieser Herodes eigentlich war. Herodes wurde auch Herodes der Große genannt. Das wissen vielleicht die ein oder anderen von euch. Und dieser König Herodes regierte von 37 bis 4 vor Christus. Das heißt, wir können ziemlich sicher sagen dass Jesus nicht im Jahr 0 und auch nicht im Jahr 1 geboren worden ist, wie das manche glauben, sondern Jesus ist ziemlich sicher in der Spanne zwischen 4 bis 7, vor Christ, also 7 bis 4 vor Christus geboren. Herodes regierte gerade in dieser Zeit und dieser Herodes war bekannt für gewaltige Bauwerke, die er erstellte. Dafür war er bekannt. In der ganzen damaligen Welt war er dafür bekannt. Zum Beispiel den Tempel des Herodes. Dieses gewaltige Bauwerk, von dem man ja heute immer noch spricht und wo ja zum Beispiel die Klagemauer in Jerusalem immer noch da ist, dieses gewaltige Bauwerk geht auf Herodes den Großen zurück. Er hatte große Bauwerke, er stellte große Bauwerke. Und dieser König Herodes war auch dafür bekannt, dass er ein extrem brutaler Machthaber war. Extrem brutal. Er brachte alle um, die ihm irgendwie gefährlich werden konnten. Das war etwas, was ihn ausmachte. Er hatte extreme Angst davor, dass irgendjemand ihn den Thron streitig machen könnte. Das war seine ganz große Angst. Und so brachte er sogar seine eigenen Söhne um. Den Alexander und den Aristobul ähm, brachte er um, weil er Angst hatte, dass sie eine Konkurrenz für ihn werden könnten. Und wisst ihr, dieser Herodes war auf der Suche nach Jesus. Aber aus einer ganz, ganz falschen Motivation. Wir lesen hier, dass er zu den Sternsoldaten sagte in Vers 8 und er sandte sie nach Bethlehem und sprach zieht hin und forscht genau nach dem Kind wenn ihr es aber gefunden habt, so berichtet es mir damit auch ich komme und ihm huldige und das war eine Lüge er wollte nicht huldigen, sondern er wollte diesen neuen König eliminieren. Er wollte diesen neuen König umbringen. Das war seine Motivation für die Suche nach Jesus. Er hatte Angst, dass da jemand sein könnte, der ihm den Stro Thron streitig macht. Herodes duldete niemand neben ihm oder gar über ihm. Und wisst ihr, damit ist dieser Herodes ein Bild für ganz, ganz viele Menschen heute. Ganz, ganz viele Menschen heute dulden niemanden neben sich oder über sich. Sie wollen selber bestimmen. Sie wollen ihr Leben selber bestimmen. Jesus, nein, 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 bitte, der ist eine Konkurrenz. Der könnte, ja, der könnte ja vielleicht in mein Leben reinsprechen. Und das will ich definitiv nicht. Na, ich will selber bestimmen. Ich will selber sagen, was richtig und falsch ist. Ich will selber sagen, was gut und schlecht ist. Ich will niemanden haben, der mir irgendetwas in mein Leben hineinspricht. Und da versuchen die Menschen, Jesus zu eliminieren. Naja, Jesus so, den Jesus zum streuen. Den hat man gerne. So den Jesus zu Weihnachten, so dieses kleine Kind in der Krippe, das so ganz harmlos ist, dass nichts in mein Leben hineinspricht. Den hat man wohl gerne. Aber ein Jesus, der König ist? Ein Jesus, der mitbestimmt oder der überhaupt bestimmt im Leben? Das ist das, was die wenigsten eigentlich möchten. Und wisst ihr, es ist eine Tatsache, der Thron in unserem Leben, auf dem Thron in unserem Leben hat nur einer Platz. Auf diesem Thron kann nur einer sitzen. Es hat nur einer drauf Platz. Und die Frage ist, bin ich das oder ist es Jesus? Ist es mein Ego oder ist es Jesus? Das ist die große Frage. Und für Herodes war es ganz klar, es gibt nur einen, der auf dem Thron sitzt und das bin ich. Das war das, was den Herodes ausmachte. Und ich möchte dir mal diese Frage so ganz persönlich stellen. Und dass du sie vielleicht auch so ganz persönlich für dich mitnimmst. Wer sitzt eigentlich auf dem Thron deines Lebens? Wisst ihr, das ist eine heiße Frage. Das ist eine interessante Frage. Das ist eine wichtige Frage. Wer sitzt eigentlich auf dem Thron deines Lebens? Also jetzt sag nicht zu schnell Jesus. Denk mal darüber nach. Wie ist das denn ganz ehrlich so? Wer bestimmt über deine Finanzen? Wer bestimmt darüber, wofür du dein Geld ausgibst? Wer bestimmt über deine Zeiteinteilung? Wer bestimmt darüber, was du täglich tust? Wer bestimmt darüber, wo du dich engagierst? Wer bestimmt eigentlich in deinem Leben? Das ist eine ganz, ganz wichtige Frage. Eine unglaublich wichtige Frage. Welchen Platz hat Jesus in deinem Leben? Ist er nur das Reserverad, das du dann mal auspackst, wenn du es gerade brauchst? Oder ist er das Steuerrad in deinem Leben? Ist er derjenige, der bestimmen darf in deinem Leben. Der dein Leben führen und leiten darf. Der sagen darf, wo du gehen sollst. Das ist eine unglaublich wichtige Frage. Es gibt nur einen Platz auf dem Thron deines Lebens. Und die Frage ist, wer darauf sitzt. Herodes wusste ganz genau, dieser Jesus, und das hatte er verstanden. Und ich muss ja sagen, ich habe ja fast Hochachtung davor, dass er das so verstanden hatte. Herodes wusste genau, dieser Jesus, wenn er der König ist, dann wird er mir den Thron streitig machen. Und ich glaube, dass etwas ganz, ganz Wichtiges für uns ist, das zu erkennen. Es kann nur einer auf dem Thron unseres Lebens sitzen. Ich weiß ja nicht, wer von euch das Spiel kennt, Reise nach Jerusalem. Kennt ihr dieses Spiel? Das ist ein Spiel, das wir früher viel gespielt haben, in meiner Kindheit und Jugendzeit und so weiter. Da geht es darum, dass man Stühle aufstellt und dass dann immer ein Stuhl weniger aufgestellt wird, als Personen da sind. Und dann fängt die Musik an zu spielen und irgendwann stoppt die Musik. Und in dem Moment, wo die Musik stoppt, muss jeder einen Stuhl suchen und muss sich dort draufsetzen. Das haben wir früher ganz, ganz häufig gespielt. Und wer keinen Stuhl mehr findet, der ist ausgeschieden. Kennt ihr dieses Spiel? Und dieses Spiel, wenn wir das früher gespielt haben, kam es immer wieder mal vor, dass Leute versucht haben, dass zwei Leute versucht haben, gleichzeitig auf einem Stuhl zu sitzen. Und das geht nicht. Es kann nur einer auf dem Stuhl sitzen. Und wisst ihr, genauso ist es in unserem Leben. Es kann nur einer auf dem Thron unseres Lebens sitzen. Und die große Frage ist, wer sitzt dort eigentlich? Entweder ich selber oder Jesus. Herodes jedenfalls wollte den Thron nicht selber hergeben. Er wollte nicht, dass Jesus dort sitzt, sondern er wollte diesen Jesus wegräumen. Paulus sagt hingegen, dass wir als Christen den Thron unseres Lebens Jesus übergeben. In dem Moment, wo wir Jesus unser Leben geben, übergeben wir ihm eigentlich den Thron unseres Lebens. Wir sagen, du bist jetzt der Herr meines Lebens. In dem Moment, wo du sagst, du bist der Herr meines Lebens, du bist der König meines Lebens, in dem Moment unterstellst du dich ihm und darf er bestimmen in deinem Leben. In Galater 2, Vers 20 heißt es, und nicht mehr lebe ich. Wow, hä? klingt gut, oder? Klingt interessant, oder? Klingt spannend. Nicht mehr lebe ich, sondern Christus lebt in mir. Was ich aber jetzt im Fleisch lebe, lebe ich im Glauben und zwar im Glauben an den Sohn Gottes, der mich geliebt und sich selbst für mich hingegeben hat. Das bedeutet eigentlich, nicht mehr bestimme ich, sondern jetzt bestimmt ein anderer. Jesus lebt in mir. Er bestimmt über mein Leben. Er ist der König meines Lebens. Und wisst ihr, das ist so etwas Wichtiges, das zu erkennen. Herodes hatte etwas ganz, ganz Wichtiges nämlich nicht verstanden. Wenn wir Jesus zum Herrn unseres Lebens machen, wenn wir ihn zum König unseres Lebens machen, ist das eigentlich das Beste für unser Leben, das es gibt. Denn Jesus hat das Beste mit unserem Leben im Sinn. Er hat das Allerbeste mit unserem Leben im Sinn. Wenn wir ihn auf den Thron unseres Lebens setzen, er möchte unser Leben, in unser Leben das Beste hineinbringen. Er hat nur Gutes mit unserem Leben im Sinn. Stimmt das? Also da gehört eigentlich ein liturgisches Amen her. Jesus hat nur Gutes mit unserem Leben im Sinn, ja, das. Wisst ihr, wenn wir das verstanden haben, dann tun wir uns nicht so schwer, ihm den Thron zu übergeben. Weil wir wissen, er hat wirklich nur das Beste mit unserem Leben im Sinn. Gott hat nur das Beste mit deinem Leben im Sinn. Und wenn du ihm dein Leben übergibst und wenn du sagst, Jesus sei du der Herr meines Lebens, sei du der König meines Lebens, dann wird er dein Leben in die beste Richtung führen. Dann wird er seinen Frieden in dein Leben hineingeben, seine Freude, seine Kraft in dein Leben hineingeben. Er hat das Beste mit deinem Leben im Sinn. Aber das hatte der Herodes leider nicht verstanden. Herodes hatte nicht verstanden, dass Jesus das Beste im Sinn hat, sondern er wollte selber der König sein. Er wollte selber bestimmen und deswegen wollte er diesen unliebsamen Jesus einfach eliminieren. Voll tragisch. Und wisst ihr, ganz viele Menschen heute sind genauso. Und die große Frage ist heute in diesem Gottesdienst, sich mal selber zu fragen, gehöre ich vielleicht zu dieser ersten Gruppe? Ist auch so ein Herodes in mir, wo ich sage, ich möchte selber bestimmen. Oder ist Jesus der König meines Lebens? Eine ganz, ganz wichtige Frage. Wer sitzt auf dem Thron deines Lebens? Dann die zweite Gruppe. Das waren die Schriftgelehrten und Hohenpriester. Es heißt hier von ihnen in Matthäus 2, Vers 4. Und er, das heißt Herodes, versammelte alle Hohenpriester und Schriftgelehrten des Volkes und erkundigte sich bei ihnen, wo der Christus geboren werden solle. Sie aber sagten ihm zu Bethlehem in Judäa. Denn so steht durch den Propheten geschrieben, und du, Bethlehem, -Land Juda, bist keineswegs die Geringste unter den Fürsten Judas, denn aus dir wird ein Führer hervorkommen, der mein Volk Israel hüten wird. Hier ist von den Schriftgelehrten und Hohen Priestern die Rede. Und wisst ihr, das ist eine ganz interessante Gruppe. Diese Leute wussten alles. Die wussten alles. Die kannten die heiligen Schriften. Die wussten alles. Sie konnten das genau zitieren. Sie wussten ganz genau, sie wussten das allermeiste auswendig. Aber es war nur Kopfwissen. Es war nichts im Herzen. Das war ihr großes Problem. Nur Kopfwissen, das keinerlei Auswirkungen in ihrem Leben hatte. Sie hatten einen vollen Kopf und ein leeres Herz. Und damit sind sie ein Bild für ganz, ganz viele Menschen heute. Für ganz, ganz viele Menschen heute, die wussten genau, wo Christus geboren werden sollte. Sie wussten alles. Aber sie hatten nicht verstanden, was das für Auswirkungen für ihr Leben hatte. Und wisst ihr, das ist das, was ganz, ganz viele Menschen heute prägt und auch ganz, ganz viele Christen heute prägt. Sie wissen alles. Sie können Bibelverse um sich werfen. Manche Christen, die können mit Bibelfersen um sich werfen. Gerade so aus dem, ja, aus dem Nichts werfen sie Bibelverse um sich. Aber sie haben nicht verstanden, was das für sie selber eigentlich bedeutet. Und das ist eine ganz, ganz große Tragik. Sie haben es nicht selber erlebt. Sie haben nur Kopfwissen. Diese Schriftgelehrten und Hohen Priester waren ganz, ganz anders wie die Sterndeuter, die sich auf den Weg gemacht haben, um Jesus zu suchen. Nein, diese Schriftgelehrten und Pharisäer oder Schriftgelehrten und Hohen Priester, die hatten das ganze Wissen, die wussten ganz genau alles. Aber es bewirkte gar nichts in ihrem Leben. Es brachte sie nicht in Bewegung. Es brachte sie nicht zu Jesus hin. Und das ist eine ganz, ganz große Tragik. Bei ihnen war nur Wissen, aber kein Tun. Und wisst ihr, man kann ganz, ganz vieles über verschiedene Dinge wissen, aber etwas selber zu erleben, ist ein ganz, ganz großer Unterschied. Das ist etwas total anderes. Lebendiger Glaube an Jesus hat etwas mit Erleben zu tun. Stimmt das? Nicht in erster Linie mit Wissen. Es ist eine Tragik, wenn Christsein nur noch auf zu einem intellektuellen Wissen wird. Dass ich alles weiß, dass ich das Glaubensbekenntnis aufsagen kann und alles mögliche weiß. Das ist eine große Tragik. Und es ist eine Tragik, wenn zwischen Wissen und Erfahrung ein riesen Abstand ist. Das ist eine ganz, ganz große Tragik. Es geht im Christsein um ein lebendiges Erleben des lebendigen Christus. Das ist das, was wir brauchen. Das ist das, was unser Glauben immer wieder lebendig hält. Das ist das, was den Glauben immer wieder verändert. Nur Wissen ist zu wenig. Ich möchte euch mal fragen, oder ich, ich möchte das mal an dem Beispiel von Schokolade vielleicht veranschaulichen. Ich wollte schon fragen, ob ihr mal Schokolade gegessen habt, aber die Frage möchte ich lieber nicht stellen. Ähm, vor allen Dingen nicht am ersten Weihnachtsfeiertag, das wäre gemein. Aber wisst ihr, man könnte ja die, ganze, die genaue Zusammensetzung von Schokolade kennen. Das heißt, ich weiß alles. Ich weiß genau die chemische Formel und ich kann sie auch auswendig aufsagen. Ich weiß genau, wie der Prozess läuft, dass Schokolade entsteht. Ich weiß alles Mögliche über Schokolade. Ich kann sie bis ins Detail, kann ich alles erklären. Ich kann sogar allen Möglichen erklären, wie Schokolade schmeckt. Aber es ist etwas ganz anderes, wenn du sie mal selber probiert hast. Es ist etwas ganz anderes, wenn du sie mal selber erlebt hast. Wenn du selber Schokolade mal gegessen hast und wenn du auch weißt, was Schokolade mit dir tut. Wenn ihr wisst, was ich meine. Erster Weihnachtsfeiertag. Es ist etwas ganz anderes, wenn man etwas erlebt hat. Und wisst ihr, Glaube, lebendiger Glaube hat etwas mit Erleben zu tun. Es hat etwas damit zu tun, dass wir Jesus selber in unserem Leben erleben. Du kannst alles mögliche über Jesus wissen. Du kannst die besten Vorträge über Jesus halten. Es ist etwas ganz anderes, wenn du Jesus ganz persönlich erlebst. Und das brauchen wir. Und das brauchen wir immer wieder neu in unserem Leben. Wir brauchen es immer wieder neu, dass wir Jesus ganz persönlich erleben. Das Jahr 2017 liegt vor uns. Und wisst ihr, ich möchte uns alle ermutigen, uns neu aufzumachen, Jesus ganz neu zu erleben. Ganz neu zu sagen, Jesus, ich möchte dich erleben. Und gerade auch dann, wenn du vielleicht heute spürst in diesem Gottesdienst, dass dein Glaube mehr Theorie als Praxis ist. Dass du alles mögliche weißt, aber dass in der Praxis ganz, ganz vieles nicht wirklich erlebt worden ist. Dich ganz neu aufzumachen und zu sagen, Jesus, ich möchte Dich ganz neu erleben. Wisst ihr, ich wünsche mir für uns als Gemeinde, dass wir Jesus ganz neu erleben. Dass wir in dieses Jahr 2017 hineingehen und sagen, Jesus, wir möchten Dich ganz neu erleben. Wir möchten ganz neu Deine Gegenwart erleben. Denn ich glaube, Jesus hat noch viel, viel mehr für uns. Ja, da gehört auch ein Amen her. Glaubt ihr das auch? Jesus hat noch viel mehr für uns. Er möchte noch viel mehr tun und wir dürfen uns auf den Weg machen, ihn ganz neu zu suchen. Es ist eine Tragik, wenn Christen es gar nicht mehr merken, dass Theorie und Praxis meilenweit voneinander entfernt sind. Das ist eine Tragik. Ich glaube, dass es so wichtig ist, dass wir uns neu auf den Weg machen, dass wir sagen, Jesus, wir möchten dich ganz neu suchen. Wir möchten dich auch als Gemeinde ganz neu suchen. Das wäre doch etwas, so ein kollektiver Aufbruch in der freien Christengemeinde Graz. Wäre das was? Sein kollektiver Aufbruch zu Jesus hin, zu sagen, Jesus, wir möchten dich ganz neu erleben. Jesus selber hat ja gesagt, in Johannes 17, Vers 3, da heißt es, Dies aber ist das ewige Leben, dass sie dich, den allein wahren Gott und den du gesandt hast, Jesus Christus erkennen. Was ist das ewige Leben? Dass sie alles über Jesus wissen? Dass sie alle möglichen Bibelverse kennen und vielleicht sogar die ganze Bibel auswendig aufsagen können. Nein, das ewige Leben ist, Jesus selber zu kennen, in Beziehung zu ihm zu stehen, ihn selber zu suchen, das ist das, was den Unterschied in unserem Leben macht. Und wisst ihr, das ist der entscheidende Unterschied zwischen toter Religion, wo es nur um den Buchstaben geht, und lebendigen Glauben an Jesus Christus. Dass wir ihm persönlich begegnen dass wir ihn ganz neu erleben. Und lebendiger Glaube lebt immer wieder neu von einer lebendigen Beziehung, von einer neuen Beziehung, Begegnung mit Jesus Christus. Das hält den Glauben frisch und lebendig. Und wenn du heute spürst, dass du zu dieser Gruppe der Hohen Priester und Schriftgelehrten dazugehörst, dass du sehr, sehr vieles weißt, vielleicht schon seit Jahren in der Gemeinde dabei bist, ganz vieles weißt, aber schon lange nichts mehr mit Gott erlebt hast, dann möchte ich dich ermutigen, Tritt heraus aus dieser Gruppe der Schriftgelehrten und Hohenpriester und werde zu einem Sterndeuter. Werde zu einem, der sich in Bewegung setzt. Werde, werde zu einem, der sagt, Jesus, ich möchte dich suchen. Ich möchte in deine Gegenwart kommen. Fang an, ganz neu ihn zu suchen. Das geistliche Leben wird sonst sehr, sehr träge, müde, traditionell und tot, wenn wir nicht immer wieder Jesus persönlich erleben. Wisst ihr, dann können wir alles Mögliche tun. Dann können wir in der Gemeinde tolles Programm fahren, alle möglichen Sachen machen. Wenn nicht jeder Einzelne immer wieder neu den lebendigen Christus erlebt, dann bleibt das alles tot. Und wenn wir Jesus immer wieder neu erleben, dann ist das Leben da, geistliches Leben da. Und das ist genau das, was wir brauchen. Vielleicht gehörst du ja zu dieser Gruppe der Schriftgelehrten und Hohenpriester und fühlst dich heute angesprochen, dann möchte ich dich ermutigen, dich wieder neu auf den Weg zu machen und zu sagen, Jesus, ich möchte dich ganz neu erleben. Ich möchte noch auf die dritte Gruppe zu sprechen kommen. Und das ist für mich die begeisterndste und faszinierendste Gruppe in unserer Geschichte. Diese Weisen aus dem Morgenland, wie sie auch genannt werden. Ich glaube, dass es kaum Leute in der Bibel gibt, über die mehr Mythen erzählt worden sind, wie diese Weisen, von denen hier die Rede ist. Woher nimmt man zum Beispiel, dass es drei sind? Also aus der Bibel auf jeden Fall nicht, denn dort wird nichts davon ähm, äh, geschildert. Oder woher weiß man, dass es Könige waren? Steht nichts davon. Ist überhaupt nichts davon da. Ähm, oder woher nimmt man die Namen Kaspar, Melchior und Balthasar? Wohl? Steht nichts in der Bibel davon. Es sind so viele Mythen um diese, um diese Sterndeuter, die dort genannt sind. Und außerdem werden sie eben meistens in der Grippe gezeigt, was definitiv nicht stimmt, was ich schon vorhin gesagt habe. Nein, diese Leute waren Sterndeuter. Das heißt, es waren Leute, die sich mit Astrologie beschäftigten. Und wisst ihr, ich finde das etwas, eigentlich etwas Faszinierendes, dass Gott ihnen genau in diesem Metier begegnet. Ist ja schon fast anstößig, weil? aber ich finde es ja faszinierend, Gott begegnet ihnen in diesem Metier, er möchte sie, sie hat eine tiefe Sehnsucht in ihrem Herzen, danach Gott zu begegnen und Gott führt sie in dem Metier, in dem sie leben, zu dem lebendigen Gott. Das finde ich eigentlich etwas absolut Faszinierendes. Ich finde es ja interessant und gleichzeitig fast schockierend, dass die fromme Elite von Israel, die Schriftgelehrten und hohen Priester, wie wir gerade gesehen haben, dass sie alles wussten, aber nicht zu Jesus fanden. Und diese Sterndeuter, diese Magier aus dem Morgenland, die fanden den lebendigen Gott, weil sie eine Sehnsucht hatten. Eine tiefe Sehnsucht danach, Gott zu begegnen. Sie hatten ein offenes Herz, um Gott zu begegnen. Und diese Leute machten einen weiten Weg und sie suchten nach Jesus. Es heißt hier in Vers 1 und Vers 2, als aber Jesus zu Bethlehem in Judäa geboren war, in den Tagen des Herodes, siehe, da kamen Weise vom Morgenland nach Jerusalem, die sprachen, wo ist der König der Juden, der geboren worden ist? Denn wir haben seinen Stern im Morgenland gesehen und sind gekommen, ihm zu huldigen. Sie suchten nach Jesus und sie wollten ihm huldigen und diesmal wirklich, nicht so wie der Herodes. Sie wollten ihn wirklich huldigen und sie fanden ihn und das ist eigentlich das Gewaltigste, was es gibt, wenn man Jesus dann wirklich findet. Es ist so ähnlich wie bei der Geschichte am Anfang, wo ich gesucht habe am Schlossberg und alle mitgesucht haben, als ich den Jonathan gefunden habe, da war ich voller Freude. Und dasselbe ist eigentlich, wenn man Jesus findet in einer viel größeren Dimension, wenn man Jesus findet, dass Füllt das Herz so richtig aus. Das ist das begeisterndste, was es gibt. Das ist das Größte, was es eigentlich gibt. Und sie suchen ihn und sie finden ihn. Und ich möchte uns alle ermutigen, so wie diese Sterndeuter, uns auf den Weg zu machen, Jesus zu suchen. Gerade auch in dem neuen Jahr, jetzt zu Beginn des neuen Jahres, zu sagen, Jesus, wir wollen dich suchen. Und ich bin davon überzeugt, wir werden ihn finden. Glaubt ihr das? Amen. Wer suchet, der findet. Wenn wir ihn suchen, dann werden wir ihn finden. Und dieses Finden hatte gewaltige Auswirkungen. Es heißt hier in Vers 10. Und sie freuten sich mit sehr großer Freude. Und als sie in das Haus gekommen waren, sahen sie das Kind mit Maria, seiner Mutter, und sie fielen nieder und huldigten ihm, und sie öffneten ihre Schätze und opferten ihm Gaben, Gold und Weihrauch und Myrrhe. Sie freuten sich mit sehr Großer Freude. Hey Leute, das ist doch etwas Geniales, oder? Jesus bringt Freude in unser Leben hinein. Dort, wo wir ihn finden, da kommt echte Freude in unser Leben hinein. Und das brauchen wir. Diese Freude brauchen wir. Das ist genau das, was wir in unserer heutigen Zeit brauchen. Wer Jesus persönlich begegnet, in dessen Leben kommt Freude hinein. Wir sehen das immer wieder in der Weihnachtsgeschichte. Dort, wo Menschen Jesus persönlich begegnet sind oder wo sie dem Übernatürlichen begegnet sind, da kam Freude in ihr Leben hinein. Denkt an die, an die Hirten auf dem Feld. Was verkündigten die Engel ihnen? Fürchtet euch nicht, denn siehe, ich verkündige euch großen Frust. Steht das da in eurer Bibel? Nein, große Freude, die für das ganze Volk sein wird. Denn euch ist heute ein Retter geboren, der ist Christus, der Herr in Davids Stadt. Dort, wo wir Jesus begegnen, da kommt große Freude in unser Leben hinein. Und was tun diese Weisen aus dem Morgenland? Und das finde ich etwas absolut Faszinierendes. Es heißt hier, und sie fielen nieder und huldigten ihm. Und sie öffneten ihre Schätze und opferten ihm Gaben, Gold und Weihrauch und Myrrhe. Wisst ihr, diese Leute, die erkannten plötzlich, da ist der wirkliche König. Und sie fielen nieder und sie huldigten ihm. Ich finde das etwas unglaublich Starkes. Wenn wir Jesus so persönlich begegnen in unserem Leben, dann gibt es nur eine Reaktion von unserer Seite. Niederfallen und huldigen ihn zum Herrn unseres Lebens zu machen. Zu sagen, Jesus, du sollst der Herr meines Lebens sein. Anbetung. Und diese Anbetung brachten sie zum Ausdruck, indem sie ihm von dem gaben, was sie mitgebracht hatten. Gold, Weihrauch und Myrrhe, Lauter kostbare Dinge, die sie gaben. Die sie ganz bewusst gaben, um ihre Anbetung auszudrücken. Um zu zeigen, du bist wertvoll. Du bist wichtig. Du bist der Wichtigste. Wisst ihr, diese Leute gaben aus Liebe zu Jesus. Das ist Hingabe, wirklich loszulassen, zu geben, kostbare Dinge zu geben aus Liebe zu ihm. Und wisst ihr, es ist etwas Wunderschönes, wenn Menschen Jesus persönlich begegnen und ihm alles hingeben. Alles hingeben, was sie sind, alles hingeben, was sie haben, als ein Ausdruck ihrer Liebe. Und das finde ich etwas so schönes. Ich muss sagen, diese Geschichte, die begeistert mich regelrecht, wie sie da das, dieses, wie sie da Jesus finden und wie sie so vor ihm, sich vor ihm niederwerfen, ihn anbeten und alles ihm zur Verfügung stellen. Die kostbarsten Dinge ihm zur Verfügung stellen. Aus Liebe. Nicht aus Zwang. Glaubt ihr, dass das ein großes Opfer für sie war? Glaubt ihr, dass die gesagt haben, naja, also Moment mal, jetzt haben wir ja schon den weiten Weg auf uns genommen. Und jetzt sollen wir auch noch Gold, Weihrauch und Myrrhe ihm geben? Also bitte, wir haben jetzt schon sehr, sehr viel gegeben. Also mehr müssen wir jetzt wirklich nicht, oder? Und der Zehnte, bitte, den haben wir ja eh schon gegeben. Könnt ihr euch das vorstellen? Nein, die waren so von Jesus ergriffen, die haben einfach aus Liebe gerne gegeben. Und wisst ihr, das ist das, was ich mir wünsche für uns als Gemeinde. Das ist das, was ich mir wünsche heute an diesem ersten Weihnachtsfeiertag, dass wir das für uns verinnerlichen, dass wir so werden wie diese Sterndeuter, Jesus zu suchen, Jesus zu finden und ihm zu schenken. Ihm unser Leben zur Verfügung zu stellen, zu sagen, Jesus, sei du der Herr meines Lebens. Ich möchte dir alles öffnen in meinem Leben. Ich möchte dir mein ganzes Leben öffnen. Du sollst alles zur Verfügung haben. Du sollst der Herr meines Lebens sein. Gib ihm dein Gold, Weihrauch und Myrrhe. Das, was du hast. Gib es in ihm in die Hände. Gib ihm das in die Hände, was du heute hier hast. Vielleicht auch die Dinge, die jetzt in deinem Herzen sind. Vielleicht auch die Sorgen. Vielleicht auch die, die Dinge, die dich beschweren. Gib sie ihm jetzt in die Hände. Sag Jesus, sei du der Herr. Bestimm du in meinem Leben. Ich möchte dich fragen. Möchtest du zu, zu dieser dritten Gruppe zu diesen Weisen aus dem Morgenland gehören. Möchte ich fragen, zu welcher Gruppe gehörst du heute? Zu welcher dieser drei Gruppen gehörst du? Herodes, dass du selber auf dem Thron deines Lebens sitzen willst? Oder gehörst du zu diesen Schriftgelehrten und Hohen Priestern, dass du zwar alles weißt, aber schon lange nichts mehr selber erlebt hast? Oder, und das wünsche ich mir so sehr, gehörst du zu dieser dritten Gruppe, zu diesen Sterndeutern, zu diesen Leuten, die sich auf den Weg machen und die sagen, Jesus, ich möchte dich suchen und ich werde dich finden und ich möchte dir mein ganzes Leben zur Verfügung stellen. Wisst ihr, ich wünsche mir so sehr, dass wir zu dieser dritten Gruppe gehören und ich glaube, dass Gott dann Großes mit uns vorhat und dass Gott uns gebrauchen möchte und dass Gott seinen Plan mit unserem Leben ausführt, wenn wir ihn ganz bewusst von Herzen suchen. Und ich würde so gerne heute mit uns dafür beten. Und ich weiß, heute ist die, der erste Weihnachtstag und ich weiß, dass diese Botschaft keine so leichte Botschaft ist. Aber ich habe das so auf dem Herzen, dass wir heute unser Leben so ganz neu Gott hingeben. Und ich glaube, dass das ganz viel mit Weihnachten zu tun hat. Dass wir sagen, Jesus, mein ganzes Leben soll dir gehören. Und vielleicht können wir gemeinsam aufstehen Und wie wäre es, wenn du kurz darüber nachdenkst, zu welcher dieser Gruppen gehöre ich eigentlich? Bist du ein Herodes, einer der sagt, ich möchte selber auf dem Thron meines Lebens sitzen? Oder gehörst du zu diesen hohen Priestern und Schriftgelehrten, die alles wissen, aber die schon lange nichts mehr erfahren haben? Oder möchtest du heute sagen in diesem Gottesdienst, Jesus, ich möchte dich ganz neu suchen. Ich möchte in deine Gegenwart kommen, ich möchte dir persönlich begegnen. Und ich möchte mein ganzes Leben für dich öffnen, ich möchte alles dir geben. Ich möchte echte Hingabe praktizieren, mein Leben dir ganz hinzugeben. Herr, und ich danke dir dafür, dass du heute hier in diesem Gottesdienst bist. Und dass du ganz konkret in unser Leben hineinsprichst, heute an diesem ersten Weihnachtsfeiertag, dass du uns ansprichst. Herr, du möchtest nicht, dass wir zu diesen zwei anderen Gruppen gehören, sondern du möchtest, dass wir zu dieser dritten Gruppe gehören, dass wir dich von ganzem Herzen suchen. Herr, wir haben das Jahr 2017 vor uns und Herr, wir möchten dich ganz neu suchen, auch als Gemeinde ganz neu suchen. Bitte dich darum, dass du unser Herz berühren kannst, von jedem Einzelnen, der heute hier in diesem Gottesdienst ist, dass wir ganz neu anfangen, dich zu suchen, weil wir dich erleben möchten. Herr, weil wir nicht nur Theorie haben möchten, sondern weil wir dich praktisch erleben möchten. Und wir öffnen jetzt unser ganzes Leben für dich, unser ganzes Herz für dich. Bitte dich jetzt darum, dass Menschen hier in diesem Raum ihr Herz ganz für dich öffnen, dir alles zur Verfügung stellen. Und ich danke dir dafür, dass du gesagt hast, dass die, die dich suchen, dich finden werden. Herr, wir möchten dich von ganzem Herzen suchen. Danke dafür, dass du uns begegnen möchtest. Danke für diese wertvolle Geschichte aus deinem Wort, die wir uns heute betrachten dürfen. Herr, begegnet uns ganz persönlich. Halleluja. Und Wir möchten jetzt gemeinsam ein Lied singen. Und vielleicht machst du das so zu dem Ausdruck deines Herzens und sagst, Herr, ich möchte dir ganz persönlich begegnen. Und singst jetzt dieses Lied so ganz speziell als ein Gebet, zu sagen, Herr, ich möchte dich ganz neu erleben, ich möchte dir ganz neu begegnen.